0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Potik Mangga, sebuah podcast tematik bersama saya Mas Angga. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga baik baik saja. Buat mungkin yang masih kurang sehat, semoga diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Uh, sesuai judul ini adalah sebuah review mengenai sebuah serial di Netflix. Uh, berbicara Netflix, gue suka nonton trailer Netflix <laughs> aneh ya karena kalau gue nonton Youtube itu kadang-kadang iklan awalnya tuh uh, iklannya tuh seringnya trailer Netflix dan ketika iklan dari sebuah Youtube itu adalah trailer Netflix, gue jarang skip biasanya kayak gitu, karena gue pengen tahu si Netflix lagi mempromosikan film atau serial terbarunya kayak apa sih, premisnya kayak apa ceritanya kayak apa, dan ketika trailer film ini nongol, uh, ketika film eh ketika trailer serial ini nongol, Gua kuingin sih premisnya dan apa namanya trailernya tuh bagus sih menurut gua... Uh, memancing orang untuk menonton. Dan ketika akhirnya rilis, Gua tadinya nggak pengen terlalu nonton buru-buru gitu karena ya udahlah nanti-nanti uh, aja waktu itu kalau nggak salah habis money heist tiap ya, nongolnya. Kebetulan gue juga lagi nungguin Sex Education dan apa yang satu lagi ya kurang lebihnya gitulah jadi ini gue pikir antar aja lah sama aja karena nonton di Netflix itu yang membuat orang kadang-kadang ya udah apalagi serial baru ya kecuali lo udah ngikutin dari season 1 terus ini nonton season keduanya lo pengen buru-buru pengen nonton gitu sementara kalau serial baru ya nonton sekarang nonton besok ya udah sama aja tapi ternyata um, serial ini cukup viral <laughs> hype-nya luar biasa. viral dalam beberapa hari setelah rilis dan akhirnya ya sudah karena ya sepertinya memang dari awal gue sudah cukup tertarik dan akhirnya gue tonton 9 episode serialnya kita berbicara mengenai This with The Squid Game 9 episode dalam satu musim habis dalam waktu sehari kalau gak salah Jadi gimana? Sudah nontonkah Anda mengenai Squid Game? Uh, jadi buat lo yang belum nonton atau mungkin pengen nonton tapi belum sempat Ini adalah sebuah episode yang membahas uh, serial Squid Game dan ini akan menjadi sangat spoiler Tapi kalau lo bodoh amat dengan serial Squid Game, lo bisa hentikan mendengarkan episode ini tapi kalau lu juga cuek sama spoiler walaupun belum nonton ya silahkan lanjutkan <laughs> intinya ini sebuah serial menceritakan ada sebuah game survival di mana yang menang itu mendapatkan 45,6 miliar won mata uang Korea ya won 45,6 miliar won uh, itu kalau di Konversi itu sekitar 38 juta dolar Amerika Atau kalau nggak salah sekitar 500an miliar 555an miliar kalau nggak salah rupiah Dan kenapa 45,6 miliar? Karena pesertanya ada 456 orang Dan ketika ada satu orang tereliminasi Maka hadiahnya bertambah 100 juta won Jadi ketika dia survival terakhir Maka mendapatkan 456 Eh 45,6 miliar won Ada 6 Babak, 6 permainan yang harus dilewati Untuk menjadi juara Yang pertama adalah Lampu Merah Lampu Ijo Sebuah Meme yang sangat Apa ya <gih> Sangat fenomenal Jadi intinya Kalau si orang itu ngomong Lampu hijau Jalan, Lampu Merah berhenti Kurang lebih sederhananya kayak gitu Kemudian yang kedua Ada Gulali Atau cotton candy, apa sih kemarin bahasa Inggrisnya? Gua lupa deh, honeycomb. Gua lupa. Intinya ada bentuk bintang, ada bentuk bola, ada bentuk uh, segitiga, ada bentuk payung, dia harus uh, ngukir, melepaskan dari cetakannya. Kemudian permainan yang ketiga adalah permainan yang sangat familiar mungkin di Indonesia juga, adalah tarik tambang. Uh, pemenang tarik tambang, standar lah, tarik-tarikan tambang. Kemudian yang keempat itu permainan gundu. Tapi tampaknya main gundu di Korea agak sedikit beda. Ada yang, ya pokoknya lo tonton lah. Ada yang eh, permainan empatnya gundu. Kemudian ada jembatan kaca. Pertandingan yang kelima. Itu suruh ngelewatin kaca. Kalau kacanya salah maka pecah. Kalau kacanya bener dia lanjut ke kaca berikutnya. Itu sebuah... Episode permainan yang sangat membuat saya deg-degan karena saya takut ketinggian, apalagi kalau berdiri di atas kaca yang tinggi jadi kaki agak sedikit gemetaran pada saat episode itu. <tuk> Kemudian yang keenam itu squid game-nya, jadi sesuai judul yang keenam itu adalah squid game. Squid game itu kurang lebihnya kayak gobak sodor lah, kayak galasin kalau di Indonesia. Jadi lo harus melewati orang. Seperti kalau go bug sodor itu kan Kalau lo kena Maka lo kalah atau lo mati gitu ya Kalau di Squid Game ini Lebih sedikit uh, Bedanya jauh ya Ada kontak fisik Jadi boleh kontak fisik Pas lo harus ngelewatin orang itu gitu Kurang lebih uh, Aturan permainannya juga sederhana Di tiap babak Jadi lo nggak boleh berhenti Kalau udah main Lo nggak boleh nolak permainannya Dan kalau lo mau berhenti Semua peserta mayoritasnya harus 7 voting eh uh, Yang jadi plot twist emang ketika para kontestan ini bertanding Mereka nggak tahu kalau eliminasi itu artinya kematian Jebakannya disitu kayaknya Walaupun ini adalah sebuah premis yang tidak baru pastinya Dulu kita pernah nonton Battle Royale Apa namanya Sebuah bus membawa anak sekolahan Mereka dikasih senjata terus jadi survival game Atau di Hollywood Mungkin kita Tahu permainan Hunger Games kurang lebihnya sama di mana survival mode untuk memenangkan sebuah hadiah kurang lebihnya sama. Jadi kenapa film ini sangat luar biasa ngetop sangat viral dan seterusnya dan seterusnya? Karena memang ini adalah sebuah film survival yang menurut gua sangat relate backgroundnya. Kenapa gua bilang begitu? Karena ketika kita ngomongin Hunger Games, atau misalnya tadi, apa tadi gue bilang Battle Royale, atau ada juga tuh yang di Netflix, Alice in Borderland, itu adalah sebuah film survival dengan background yang kurang relate dengan kehidupan nyata. Artinya kalau Hunger Games itu, mereka diundi, terus kemudian secara background Tempatnya juga agak fiktif, ada distrik satu, distrik dua dan seterusnya. Kemudian kalau Battle Royale mereka dipaksa, mereka dijebak. Kalau Alice in Borderland itu sifatnya futuristik. Kalau si Squid Games ini mereka sadar dengan penuh kesadaran penuh ikutan, karena mereka itu masing-masing didekatin sama marketingnya ya, marketing Squid Game. Terus mereka dikasih kartu nama, kalau lo mau ikutan, dapat duit, ikutan game, ya lo nelpon, lo booking gitu. Jadi, makanya tidak ada pernah ada orang yang memaksa mereka untuk ikutan game ini. Dan di salah satu episodenya, ada kejadian di mana mayoritas pemain, karena mereka kan setelah pertandingan pertama, nah itu kolon terliminnya kan ditembak, dibunuh, mereka baru tahu mereka panik. Uh, sekitar setengah kontestan tuh gugur Dari 456 itu gugur 200an orang Makanya mereka kayak Lu nggak bilang sih kalau ditembak mati Itu kurang lebihnya kayak gitu Makanya akhirnya ada yang cabut Ada yang kayak ketakutan Gue pengen pulang aja gua pengen, pengen resign gitu Akhirnya di voting Secara voting pun menang yang tidak lanjut Jadi secara episode itu Ada diceritakan mereka dikembalikan ke dunia nyata Setelah masuk Squid Game Tapi dikasih kartu nama lagi. Kalau emang lo mau berubah pikiran. Lo tetap mau ikutan main. Lo telepon lagi nih. Kurang lebihnya dikasih kayak gitu. Dan sekitar 1 atau 2 minggu setelah mereka dipulangkan. Ya mayoritas 93 persen ikutan main lagi. Telepon lagi. Jadi memang uh, mungkin jadi relate. Karena orang-orang ini uh, secara sadar dan penuh ikutan gitu ya. Mereka nggak ada yang memaksa. Oh ya, gue belum cerita nih. Kurang lebih. Kenapa mungkin juga relate. Dengan... situasi yang ada di dunia saat ini karena mayoritas bahkan 100% ya. Mungkin 99% yang ikutan. Ada satu orang yang ikutan tidak dengan alasan ini nanti kuceritakan. 99% dari 4 456 orang ikutan artinya 455 orang yang ikutan Squid Game adalah orang-orang yang bermasalah di dunia nyata dengan keuangan. Mereka butuh uang. Mereka punya utang dalam jumlah banyak dan mereka tidak sanggup untuk bayar. Uh, utangnya macam-macam, ada yang memang karena gagal investasi, ada yang karena judi, ada yang karena kondisi keluarga. Intinya 455 orang ini terjerat uh, rentenir, terjerat pinjaman. Mereka nggak sanggup bayar dan akan disita hartanya, disita tokonya, disita rumahnya, kurang lebihnya kayak gitu. Makanya. mungkin relate karena banyak dari penonton juga atau lu mungkin yang di saat ini punya utang dan ini memang uh, ya kalau di Indosiar dulu ada mikrofon pelunas utang ini semacam permainan pelunas utang bedanya mungkin kalau Indosiar kalau suara lu fals lu nggak ditembak sama Inul atau mungkin sama siapa Nasar gitu ya. <laughs> ini jenis mikrofon pelunas utang ini adalah permainan pelunas utang. tapi bedanya yaitu kalau lu kalah lu ditembak mati kurang lebihnya kayak gitu dan yang menjadi titik utama kekuatan film ini jelas di production design ya seperti kita tahu seluruh Korea drama Korea itu production desainnya bagus banget gitu ya layaknya ke drama drakor lain itu semua bagus setnya bagus sekali Warna-warnanya tuh pastel Warna-warna mencolok Warna-warna TK gitu ya Karena memang Squid Game ini Yang tadi gue sebutin permainan 1-6 ini adalah Permainan yang konon dimainkan Sama anak-anak uh, di Korea Jadi makanya setnya itu Kayak set-set TK gitulah Kelas-kelas di TK warnanya bagus-bagus gitu Jadi ya Oke okay lah Oke okay banget gitu menurut gue sih Production desainnya ya standar film Korea gitu ya Kurang lebihnya kayak gitu Um, secara overall sih gua sangat menyarankan kalau lo punya waktu buat nonton film ini ya um, hmm. percayalah gua juga nggak segitunya dengan drakor nggak semua drakor gua tonton artinya mungkin buat lo yang kurang suka drama cinta-cintaan atau mungkin lo yang pengen sedikit ada actionnya ini cukup layak lu tonton menurut gue kalau lu aja sanggup nonton Mani dengan bahasa Spanyol atau lu tonton Dark dengan bahasa apa namanya Jerman ya ini sekedar film dengan berbahasa Korea tapi bukan drama drama bukan cinta cintaan gue kayaknya nggak inget ada ada ganciuman di 9 episode ini kayaknya nggak ada jadi intinya ini aman lah dari drama drama cengeng walaupun harusnya lo ada sedikit haru biru di beberapa scene. Caila. Uh, ada beberapa plot twist, tapi memang seperti drama lainnya, yang menang tetap tokoh utama. Satu hal yang gue sebel sebenarnya. Uh, sebenarnya film ini cukup gampang dibaca sebenarnya, walaupun segitu ada plot twist, ada apa namanya, ada hal-hal yang mungkin menurut ya menurut gue juga itu lumayan apa ya. Kaget, tapi paling nggak, tokoh utama yang nongol dari awal tetap menang di akhir. Artinya, kita semua tahu dia kayaknya nggak akan mati sampai akhir, jadi ya begitulah artinya. Yang menang adalah si tokoh utama, namanya Gi-hun. <guluh> dia tetap menang si Money Heist ini, eh Money Heist lagi, Squid Game. <guluh> tapi kalau gua mencoba mengkritik film ini, karena seperti review lainnya, kalau positif positif aja tidak menjadi sebuah review ya. Jadi mari kita kritik film ini. Pertama menurut gua sayangnya dengan 8 episode yang cukup bagus endingnya cukup dragging. Sayang banget. Karena memang ya endingnya kita sudah tahu akan bermain Squid Game. Jadi sepert entah gimana entah bagaimana sepertinya uh, penulisnya udah pada mulai malas di akhir-akhir ya sudahlah kita pokoknya bikin si lawannya Sangwu klasik match jadi ya uh, ya akhirnya mereka berantem akhirnya mereka tusuk tusukan untuk film uh, untuk untuk permainan terakhir yang speed game gitu jadi kayaknya Intinya pokoknya dari sekitar, eh dari 456 pokoknya di game terakhir mesti sisa 2 aja. <laughs> Kenapa? Jadi pokoknya entah gimana nggak boleh ada orang lain. nggak bisa sisa bertiga gitu, nggak bisa sisa berempat. Pokoknya game terakhir pesertanya harus sisa 2. Menurut gue itu ending yang sangat dipaksakan gitu. Karena si perempuan itu siapa namanya? Saibyok. itu matinya terlalu aneh dan tragis gitu untuk sebagai sebuah tokoh utama yang hadir selama lebih 8 episode. Hmm, secara emosional kita sudah terikat dengan karakter itu matinya gitu doang gitu, menurut gua uh, agak aneh dan dipaksakan kayaknya buat sebuah squid game yang cuman boleh main berdua gitu. Kalau yang main bertiga gimana? Main berempat, main berlima gitu. Jadi kayaknya, udahlah pokoknya berdua aja. Sisa terakhir disab 2 gitu. Uh, yang aneh lagi dari cerita ini adalah um, ketika si Gihun itu menang, si menangnya tadi berapa gue bilang 45,6 miliar won. Itu jadi setelah dia menang kan uh, dia dikembalikan ke kota karena permainan ini ceritanya di sebuah pulau antah berantah lah. Mereka ketika berangkat untuk mengikuti permainan ini mereka dibius, matanya ditutup, nggak uh, ada yang tahu ini sebenarnya lokasinya di mana. Dan ketika 455 orang itu tadi mati Dan yang menang cuma satu orang Gihun itu Kan dikembalikan lagi tuh ke rumahnya gitu ya Abis itu scene-nya ditulisnya setahun kemudian Mereka fast forward ke setahun kemudian Setelah ditaruh Si gi dikasih ATM Isinya 45,6 miliar won Dia pencet pin-nya Dia tahu lagi pin-nya Pin-nya adalah nomor pesertanya dia Aneh banget sih itu menurut juga Ada 45,6 miliar won, dia cuma ngambil 10 ribu won. Ternyata setahun kemudian duitnya masih utuh. Karena dia ada adegan dia dipanggil bank, kalau lu punya duit nggak dipakai sih gitu. Kok bisa dia punya duit segitu dan setahun duitnya nggak dipakai? Padahal adegan awalnya di episode 1, kenapa dia sampai mau ikutan Squid Game? Karena dia di... apa sih namanya ditagih sama rentenir nggak bisa bayar. Ditagih sama rentenir nggak bisa dibayar. Dia harus dia tanda tangan pakai cap darah. Dalam sebulan dia nggak bisa bayar, ginjalnya diambil. <gak> Makanya dia sampai pengen ikut si Squid Game ini. Lah, sebulan kemudian tuh rentenir kagak nagih. Kok duitnya masih utuh? <gak> Harusnya dia udah bayar tuh. uangnya si rentenir paling nggak utangnya doang tuh dia bayar kalau emang dia nggak mau pakai bayar dia nggak mau pakai uang itu harusnya dia bayar utang dia paling tidak karena adegan itu enggak ada-ada nah gitu bener-bener juga nggak ngerti sih dan harusnya juga kayak si Sangwu ibunya tokonya di Sita terus adanya Saibyok si harusnya enggak ada di panti asuhan itu karena nggak bisa dibahasnya bayar harusnya kayak gitu-gitu sih artinya buat Dia duitnya masih utuh selama setahun nggak membayar, karena intinya dari uh, intinya dari apa namanya intinya dari serial ini adalah dia cari duit buat membayar utang utangnya, dan dia ada keterikatan emosional dengan para peserta lainnya ketika kalau lo menang lo bayarin ya bantu bayarin utang gue ya, lo bayarin bantu bayarin utang gua ya, kurang lebihnya kayak gitu. Kok bisa setahun kemudian duitnya masih utuh gitu? Itu menurut gue agak pertanyaan juga sih kayak gitulah kurang lebih. Um, kalau lo bertanya kenapa di cerita ini kok kayaknya duitnya utuh gitu, karena ada dua hal pertama pada saat si ji itu balik ke rumah dengan punya uang sebanyak itu, ternyata sampai rumah ibunya meninggal, jadi dia kayak merasa duit gua banyak tapi nyokap gua meninggal. Kedua mungkin dia merasa bersalah dia menang atas duit haram lah kurang lebihnya gitu duit bedarah gitu. Walaupun emang aneh si ji ini sebagai karakter menurut gua Inkonsisten Kenapa ingin konsisten? Pertama dari awal tuh pencetanya dia punya duit. Dia sorry dia dia nggak punya duit. Dia bahkan sampai nyolong ATM nyokapnya buat judi kuda. Dia adalah sebuah toko yang harus yang harusnya moralnya bobrok. Terbukti bahwa dia sempat main curang di gundu ya. Pada intinya dia punya enam permainan. Salah satu permainan Di curang. Artinya Dia karakter yang sebenarnya moralnya bobrok ketika dia dapat duit Kenapa moralnya jadi bagus gitu Itu menurut gue inkonsisten um, Kemudian yang mungkin gue, mungkin gue kritisi adalah Ada karakter polisi dimana polisi itu menyelundup ke arena permainan untuk mencari kakaknya Itu tidak jelas maksud dan tujuannya Karena terakhirnya pada saat dia tahu kakaknya adalah Yang menjalankan permainan ini kakaknya adalah sejenis jenderal di permainan inilah tangan kanan yang punya permainan ini tangan kanan orang kaya yang menjalankan permainan ini terus apa gitu setelah dia ketemu sama si polisi dia ketemu sama kakaknya kita nggak pernah tahu juga kenapa si kakaknya akhirnya jadi karyawan dari squid game terus yang mungkin gue agak nggak jelas nih mungkin gue nontonnya kurang konsentrasi atau gimana? itu sebuah cerita di mana ada salah satu peserta itu adalah dokter. Jadi kalau ada peserta yang mati, si dokter ini ngambil organnya kayak ginjal, hati, mata, seterusnya, buat dijual sama si karyawannya squid game gitu. Kok bisa sih? Uh, artinya maksud gua, kok bisa ada si dokter ini yang bisa jualan organ apa segala macam segala macam gitu? Dia tahu dari mana si dokter ini? Kok bisa karyawannya tahu kalau dia dokter gitu. Kok bisa dari tahu dari mana gitu. Apakah mereka semua saling kenal, saling tahu gitu-gitu sih menurut gua gitu. Jadi ya agak aneh juga tuh story yang itu. Uh, kemudian menurut gua yang ini sangat spoiler sekali ya. Karena dari awal gue juga udah agak curiga sih sama peserta 001, peserta paling tua di. di Squid Game ini. Ngomong-ngomong dia dapat 001 bukan karena paling tua kayaknya. Harusnya itu urutan daftar sih, bukan urutan umur gitu ya. Eh uh, kenapa gue curiga karena nomornya 001 itu sih sangat mencurigakan sih. Artinya dia orang pertama dan dia orang paling tua di situ. Artinya harusnya kita semua tahu bahwa Ini orang bukan orang biasa gitu. Um, dan ternyata pada saat di episode ke-9 diceritain bahwa si 001 ini tidak meninggal Di 001 ini adalah orang yang punya squid game orang-orang yang apa namanya menyelenggarakan panitia pelaksana bahkan dia yang punya gitu jadi dia sebagai yang punya dia ikutan main squid game gitu ya menurut gua sih ini kayak orang kayak yang gabut nggak tahu mau ngapain dan me membahayakan nyawanya sendiri gitu menurut gua kayaknya Dia riskan banget Pada saat tarik tambang gitu Karena dia udah tua, udah kakek-kakek Jompo lah Kalau dia mati ditarik tambang gimana? Kelar dong acaranya <giggle> Maksudnya Oke okay lah pada saat lampu merah, lampu hijau Dia bisa selamat karena mungkin Dia tidak terbaca sensor atau bagaimana Kemudian yang di Adegan yang kedua yang kulali Pada saat dia harus nyetak Bintang Kalau lu perhatiin Dia menjilat uh, apa sih namanya jarumnya. Artinya dia udah tahu bahwa cara untuk bikin cetakannya ini dicair uh, atau pakai air gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, yang ketiga itu tarik tambang. Tarik tambang itu kalau uh, apa namanya yang kalah itu ketarik dan jatuh ke bawah, harusnya um, dia tidak apa namanya. Walaupun dia tahu cara triknya untuk menang, tapi kan taktik itu belum tentu berhasil gitu. Aneh banget sih. Terus kalau yang gunduk dia akhirnya menang gitu ya. Cara dia selamat dari kaca fobia gimana? Eh kaca fobia, kak. Gua yang fobia. Selamat dari jembatan kaca itu gimana gitu? Aneh banget sih menurut gua tuh. Uh, bahwa dia jadi peserta, tapi menurut gua sih aneh banget sih. Kemudian terus terang yang terakhir yang menurut gua sangat sangat mengganggu gua adalah VIP. Jadi ceritanya dia akhir itu pada saat udah menjelang babak final ada VIP orang-orang kaya yang datang menonton orang-orang kaya yang taruhan siapa yang menang dan disitu diceritakan semuanya bule alhasil secara dialog menggunakan bahasa Inggris masalahnya gue <guluh> nggak tahu siapa yang nulis skripnya skripnya itu baku banget aneh banget. So so unscript bahasa Inggris yang British tapi menurut gua nggak cocok. Bahasa Inggrisnya itu kaku. Dan si VIP ini semua pakai topeng kan karena tidak boleh diketahui identitasnya. Menurut gua sih si VIP VIP ini kalau itu sejenis bule-bule guru liat gitulah, guru-guru ILP yang ada di Korea gitu. Sejenis backpacker Bali gitu. bule-bule jaksa guru bahasa Inggris dikumpulin di apa namanya di casting karena bahasa Inggrisnya jelek banget sih asli. Mendingan maksud gue ya VIP itu nggak harus melulu bule menurut gue. Bisa aja misalnya katakanlah ya ya orang Korea juga atau mungkin orang Asia atau bagaimana gitu menurut gue sih ini sebuah hal yang sangat dipaksakan. Tapi sih menurut gua secara kesimpulan ini sebuah serial yang mungkin sangat layak like ditonton. Yang tadi gua bilang secara premis cukup menarik, secara background cerita sangat relatable dengan kehidupan sehari-hari dan apa namanya kehidupan nyata. Kemudian secara production design ya drakor, gua jamin gambarnya bagus, settingnya bagus gitu kurang lebihnya. Dan ini juga menurut gua, gua nggak tahu apakah gua pernah lihat. Ada drakor yang... Uh, apa namanya... Uh, aktornya tuh orang India... apa Orang Pakistan gitu... Ada satu orang namanya Ali... Di antara seluruh Asia... Atau seluruh Korea gitu ya... Dia satu gitu... Yang... Beda sendiri... Agak aneh juga tuh... Tapi menurut gua season 2 sih... Belum tentu ada katanya... Kata si directornya juga katanya... Belum tentu ada... Karena katanya secara cerita... Belum disiapin... Tapi emang... Apa namanya... Oh, dengan hype sebagus ini sih Kayaknya Netflix agak goblok juga ya Kalau nggak bikin season keduanya Ya berkaca dari Seluruh serial Netflix Netflix akan selalu Membuat sequelnya Selama memang laku Manehais uh, laku Dibikin season keduanya Apa namanya Ya banyaklah lah seri-serial lain Yang memang meledak Selalu dibikin sequelnya sampai satu titik Dimana memang Sudah tidak laku lagi, kurang lebihnya kayak gitu sih. Makanya banyak menurut gue, si director ini juga menurut gue cukup pinter. Walaupun dia mungkin belum menyiapkan season keduanya, ceritanya akan seperti apa. Tapi terlalu banyak open ending gitu. Artinya buat pengembangan ceritanya masih banyak banget gitu. Kayak tadi polisi yang tembak-tembakan sama kakaknya itu harusnya kayaknya belum mati. Terus di akhir cerita si... Gihun itu uh, dia nelpon lagi si Squid Game kayaknya dia kayaknya pengen sok-sokan mau membubarkan Squid Game. Gue juga nggak ngerti sih apa motivasinya di mana gitu menurut gue. Uh, terus kemudian si frontman alias si kakaknya si polisi tadi gitu dia Conan adalah pemenang Squid Game tahun berapa gitu. Terus kok sekarang jadi panitia itu juga mungkin sebuah cerita yang bisa digali lagi gitu. Uh, kemudian mungkin si Gihun dengan Bapak eh dengan kakek 001 gitu. Apakah nanti ada apa ya, hubungan saudara gitu? Karena ternyata diceritakan juga agak aneh juga nih ceritanya menurut gua kenapa ada adegan di mana si kakek ini sama si Gihun ini seolah-olah kayak bapak anak gitu. Di mana adegan yang si Gihun itu alergi susu. Si Bapak itu bilang anakku juga alergi susu. Terus kemudian pada saat ketemu setting main gundu itu Mereka merasa mereka rumah yang sama, tapi kalau mereka bapak atau anak atau kakek atau cucu atau misalnya apa ya, Saudara lah menurut gue sih kayaknya kok bisa nggak ketemu berapa lama ya itu juga mungkin dibahas gitu ya um, Yang pasti ternyata di Korea atau di K-drama Drakor ini menurut gue sebuah serial yang ternyata banyak juga ya Orang-orang yang ternyata tidak terlalu cantik dan ganteng gitu Ya kalau yang cewek yang cantik lah sih itu yang si saya Byuk itu Sekarang followernya katanya udah jutaan Padahal sebelumnya baru puluhan ribu Karena viral sedunia ini Intinya yang lainnya agak seperti engkoh-engkoh Korea biasa gitu ya Tidak seperti BTS atau mungkin para K-pop lainnya Walaupun di akhir si gi rambutnya merah Aneh banget sih asli, aneh banget Tapi ketika nanti season kedua Nongol pastinya juga sangat dinanti para penggemar karena ini sudah menjadi serial yang sangat hype seluruh dunia. Jadi gue sangat yakin akan ada season kedua dan ketika itu Nongol juga pastinya akan menjadi sebuah serial yang sangat ditunggu oleh para uh, penggemar Squid Game di seluruh dunia. Udah, udah kepanjangan, Gak jelas. Kalau lu yang nggak nonton pasti nggak relate. <laughs> Kalau lu yang nonton coba. Mungkin bisa Apa ya gua ada salah mungkin Atau misalnya Ada yang cerita kurang pas Tapi ya Kurang lebih tadi keresahan gua Seperti itu sih Kalau ada peserta yang Gonta ganti nomor ya Sudahlah nama juga Ekstras atau figuran Wajarlah Ya kurang lebihnya begitu Ya wis Thank you for listening Sampai jumpa di episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh